0: Para este episodio, no hay que hacer tarea Para este episodio, tú tienes que sentir dentro de tu corazón Y tú lo dejas salir
1: No, para todo el episodio hay que hacer tarea Ay,
0: no, estoy totalmente en desacuerdo Pero, si ambos hiciéramos tarea No hubiera la misma química Entonces, yo estoy salvaguardando el podcast Al no hacer tarea
1: Yo no voy a decir nada
0: Hola, soy Adel. Y yo soy Estefanía. Y esto es Hoy en Terapia Aprendí, un podcast en el que abrimos algunas de nuestras discusiones no
1: profesionales, no somos terapeutas,
0: sobre salud mental y todo lo que hemos experimentado en el proceso de volvernos mejores personas.
1: En este episodio número 2 de la segunda temporada, Adel y yo hemos decidido hablar sobre lo que significa, lo que significa, cómo se siente ser dominicanos a propósito de, del mes. Del mes patriótico.
0: Sí, de que en febrero todo el mundo se siente orgulloso de ser dominicano y pone banderas en el balcón y se siente feliz y el carnaval y todo. Lo, todo el mundo se pone a hablar de Duarte. <risa> <O> nosotros, decidimos, <risa> nosotros decidimos tocar el tema de... ¿De ¿Qué es ser dominicano y qué es identificarse con ser dominicano? En especial, ¿qué es no sentirse dominicano? O tal vez problemas que hemos tenido con, con identificarnos con la cultura de nuestro país. Y en el caso tuyo, de tú irte a otro país y como que, que tú, tú te vuelves un inmigrante y que relacionate, o sea, que cómo tú te has sentido con tu identidad dominicana estando fuera. Entonces, es, si a ustedes les interesa este tema, pues este va a ser un episodio muy interesante.
1: Dos preguntas. La primera es, ¿tú has puesto alguna vez una bandera en un balcón?
0: Yo creo que sí. Cuando yo vivía con mi mamá, lo llegamos ¿eh? en algunos febrero.
1: Y pregunta número dos, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Para este segundo episodio de la segunda temporada, yo le propuse a Adele hacer un check-in de cómo él se siente, y bueno, y cómo yo me siento también. Él me pidió que empezara yo, uh -huh. y bueno, yo lo que estuve pensando es cómo me he sentido en estas semanas de febrero, y creo que si yo empiezo a enumerar mis emociones, probablemente duremos seis episodios del podcast, pero elegidos, elegidos de las emociones que, que, me, que he sentido durante estas semanas de febrero. Y lo primero es que me he sentido un poco agobiada, porque yo estoy tratando de aprovechar todo lo que puedo de las oportunidades que se presentan aquí en la universidad y eso se traduce a mucho trabajo, pero al mismo tiempo yo siento que es el momento donde debo hacer todo eso siempre teniendo en cuenta autocuidado básico, o sea, no es porque yo voy a estar trabajando, voy a dejar de comer o voy a dejar de bañarme o voy a dejar de tomar, tomar aire fresco
0: Por favor, no dejes de bañarte
1: pero sí, sigue siendo, sigue siendo mucho, mucho trabajo y es, conscientemente quiero que eso no, no se pase a otras etapas de mi vida, sino reconocer que esto es para este periodo y luego no necesariamente tiene que ser así. Pero sí, por todo eso me he sentido un poco agobiada, o muy agobiada, eh, y la segunda emoción que quisiera resaltar de las 700 emociones que pudiéramos hablar hoy es que me he sentido un poco frustrada. Yo creo que quedó claro en el primer episodio que nosotros tenemos, Adele y yo, tenemos muchas intenciones de compartir las cosas que hacemos y aportar, no sé, cualquier cosa que, que, que beneficie a otras personas. Y bueno, yo tenía una lista de... de que quería compartir en general, eh, en diferentes medios, no necesariamente en el podcast o en mi Instagram solamente. Y no ha sido así. Eh, realmente no, no he compartido todas las cosas que he querido. Eh, por un momento pensé que todo se estaba yendo a pique y que y que, bueno, que no logré lo que quería. pero Pero anoche tomé el tiempo de de ver entonces qué fue lo que yo hice en estas semanas, porque yo sé que he estado trabajando mucho, pero por algún motivo sentía que no era logrando eso que yo me propuse a principio de año. Y sí, realmente yo sí he trabajado bastante, sí he compartido bastante también, solo que no fue eso que yo me propuse en un inicio, pero de igual manera entiendo que satisface ese, ese, esa gran meta de... De dejar, de, de, de compartirle al mundo cualquier cosa que, que aporte de alguna manera. Así que, vamos bien. Me sentía frustrada, pero ya no me siento tan frustrada.
0: Qué bueno. Eh, en mi caso, tú sabes que eso que tú mencionas es algo que yo... Uno de los primeros primer sentimientos que voy a, con, voy a compartir que es que me he sentido no tan efectivo. Y cuando me refiero a no ser efectivo es que... Yo siento que estoy poniendo mucho esfuerzo en las cosas que estoy haciendo, pero no estoy viendo tantos cambios. Y puede ser que tu frustración tal vez venga de eso, que, tal, que tú estás poniendo tú estás esforzándote mucho. El esfuerzo no se está traduciendo en los resultados que tú te había propuesto al principio de año, como tú dijiste. A mí me pasa que cuando yo me siento ansioso, yo me gusta ponerme a trabajar, pero no es necesariamente ese trabajo que yo estoy haciendo me va a calmar mi ansiedad. Yo como que me pongo a hacer algo porque quiero hacer algo, porque siento que debo estar haciendo algo. Pero muchas veces ese algo no es lo que a mí me va a llevar a tener los resultados que yo quisiera tener que me van a calmar esa ansiedad. Eh, en, en este mes, yo, yo he tenido esa lucha eh, pensando, yo estoy trabajando lo que debería estar trabajando, yo estoy haciendo lo que debería estar haciendo, porque estoy haciendo cosas y está avanzando, pero pues, siempre la, la duda de ¿estoy realmente haciendo lo mejor que yo puedo estar haciendo con mi tiempo? No, todavía no tengo la respuesta. <risa> Algo que, un ejercicio que yo hacía hace, no el año pasado, pero hace antes del año pasado, que no he, no he, no he vuelto a tomar, es el ejercicio de hacer una una revisión semanal, donde yo simplemente chequeo las cosas que yo tenía pendientes, las cosas que yo quería hacer, que yo sentí que yo tuve éxito en esta semana, que yo sentí que pudo haber cambiado, que yo, voy a hacer, eh, o sea, que yo voy a hacer nuevo para poder lograr lo que yo quería haber logrado, etc. Que simplemente es eh, esa reflexión, porque si tú dejas que mucho tiempo pase, tú probablemente te puedes, o yo me dejo llevar por, por lo que hay en el momento y me olvido de, de lo que yo me había propuesto en otro, en, en anteriormente, que es lo que más importante para mí. Eh, entonces, vamos a decir que en febrero ha sido un mes de entender que no solamente hay que trabajar por trabajar, sino que hay que ser efectivo y cuando tú eres efectivo, así si te da más tiempo para tú puedes descansar, que también es importante. Por otro lado... Eh, otro, el otro sentimiento que, que he tenido es eh, un poquito de emoción. Me, me he sentido emocionado porque me, una de mis metas principales para este año era mejorar mi salud. Y yo me he enfocado mucho, mucho en eso este mes. O sea, yo por primera vez estoy haciendo ejercicio con frecuencia estoy comiendo mucho mejor y, y estoy notando cambio y eso me hace sentir muy bien y me ha hecho sentir con mucha más energía, me ha hecho sentir con, con más eh, emoción uh, al iniciar el día, aunque sí hay días que yo me levanto, principalmente cuando no duermo bien, que yo me levanto como que uh, me quiero olvidar de todo voy a vivir la mediocridad, todo se puede joder yo voy a hacer, <risa> yo voy a hacer lo mínimo y ya que la vida me, me pase por encima pero me he dado cuenta que eso es algo que yo tengo que trabajar, probablemente es algo que tengo que trabajar en terapia pero sí me ha ayudado que cuando yo me muevo, cuando hago ejercicio físico como que todas esas cosas se van y moverse es bueno, es algo que yo recomiendo a, a que todo el mundo haga entonces me emociona el, del hecho de que he tomado ese hábito de que lo estoy trabajando y de que estoy viendo resultados y de que voy a seguir en eso por el resto de mi vida y seguir viendo resultados y ser una persona saludable.
1: Yo espero que sí, yo también.
0: <risa> es algo que tenemos que hablar en un futuro episodio.
1: Bueno, eh, no es sorpresa para, para nadie que Adel tampoco hizo su tarea hoy.
0: Mira, honestamente, para esta discusión, yo siento que hay que hablar del corazón. Y tú hablaste de tu corazón y lo pusiste en papel y yo no sé qué tarea tú hiciste, pero yo voy, a, yo voy a decir lo que me salga. Porque nosotros necesitamos que tú seas la persona organizada y yo sea la persona que improvisa, porque así le da balance al podcast y se siente mucho más emocionante.
1: La primera pregunta que tenemos hoy es, ¿te sientes dominicano o dominicana? Y mi primera sub-pregunta para ti, ya que quieres fluir desde tu corazón. Uh -huh. ¿Qué es sentirse dominicano o dominicana?
0: Ok. La primera pregunta puede ser una, una respuesta tan fácil como sí o no. Yo también, o te puedo dar un trasfondo histórico de, de, de si sí, me siento dominicano. Te voy a decir que ahora, en este momento, sí, yo me siento dominicano. Pero no me he sentido dominicano durante toda mi vida.
1: ¿Qué es sentirse dominicano?
0: Yo entiendo que sentirse dominicano, o oh, sentirse de, de cualquier nacionalidad, es sentirte identificado con la cultura de tu país, con la identidad eh, que, que... con esa identidad eh, que tu, tu país tiene, porque cada país es diferente, cada país tiene sus tradiciones, eh, tiene su forma de interactuar con las personas, interactuar entre ellos. Y a veces, más allá, como más otra capa, es el simplemente de, del hecho de, de tu pertenecer. O sea, sentirte dominicano es como, o sentirte de cualquier país, tú sentiste que ese país es tu hogar, que tú no quieres largarte de ahí. O tal vez tú te quieras ir por otra oportunidad, pero tú no sientes el impulso de largarte de ahí porque tú no, eres, tú, tú no sientes que ese es tu hogar. ¿Tú me entiendes?
1: Sí, y es interesante porque yo creo que para la mayoría de personas, cuando piensan en sentirse dominicano, quizás asocian eso con con, no sé, con el carnaval, con la música, con la comida, con, con las costumbres del país. Pero yo creo que al menos yo me identifico más con el simple hecho de que, de que yo nací y crecí ahí y ese es mi hogar, aunque ese hogar no necesariamente refleje esas costumbres. Y particularmente me pasa que me imagino que a muchas personas que nos rodean, le pasa también que uno no se siente 100% dominicano precisamente porque uno no refleja, uno no celebra todo lo que se comparte en los medios, que es ser dominicano y todo lo que se promueve durante el mes de febrero y todo, todo lo que, lo que se, se proyecta al mundo, que es ser dominicano. Uno no se siente 100% así. Pero obviamente uno tampoco es de otro país. Uno bueno, o la mayoría de gente, no, no es de otro país y no necesariamente comparte las tradiciones de otro país tampoco. Y también por las condiciones en las que uno ha vivido y crecido, hay muchos elementos con los que uno se puede identificar de otros países. Y entonces, como que a veces yo me hago la pregunta de, de, de dónde yo soy, pero al mismo tiempo es como que sí, yo no soy 100% dominicana, pero al mismo tiempo yo creo que sí que 96% dominicana por lo menos sí porque se la
0: pregunto no te dice di que yo soy 100% dominicano porque yo bebo pelota yo bebo cerveza yo bebo ron yo yo bailo merengue etcétera pero no es eso yo o sea son cosas claro que forman tu cultura pero yo no siento que tú tienes que ser un exponente vivo de todas las de todas las tradiciones de tu país para tu ser para tu sentirte que tú eres de ese país porque es, es, es difícil expresarlo es como como yo digo, tal vez tú no, tú, no te, tú no te sientes identificado con nada de eso. Pero al final del día, tú sabes que ese es tu hogar. Y tú sabes que tú siempre, no importa a qué parte del mundo tú vayas, tú siempre vas a ser de, de ese país, tú siempre vas a ser dominicano. Entonces, eso para mí, al crecer, porque como te dije, no siempre me he sentido así. Pero ahora al crecer, el, tener ese, el saber que yo tengo hogar en el mundo me hace sentir que yo soy dominicano, páselo, o sea, aparte de todo lo otro.
1: Mira, algo importante sobre eso, es que mm -hmm. aunque uno no, aunque es cierto que uno no tiene por qué ser exponente de cada uno de los aspectos de la cultura, y sobre todo de esos aspectos que son, digamos que superficiales, como, bueno, no superficiales, pero generalizados, que la gente entiende que si tú eres dominicano, tú tienes que saber bailar merengue, o bachata, o tú tienes que saber qué significa cada aspecto de un juego de béisbol. Es cierto que tú no tienes que necesariamente ser exponente de cada uno de, de esos aspectos, pero al mismo tiempo hay personas que de cierta manera te pueden juzgar por precisamente no identificarte o no saber compartir o no, o no replicar esos aspectos de tu cultura. Y la gente a veces, sobre todo de fuera, y también pasa mucho con la gente que te rodea en la República Dominicana, como que se entiende que tú necesariamente tienes que saber hacer todo eso, cuando no.
0: Especialmente cuando te ven de fuera, uno ve a otro país y uno, o sea, tú quieres, cuando tú conoces a alguien, o tú ves a una persona de fuera, tú quieres clasificarlo lo más pronto posible, como que una, yo siento que nuestros cerebros están, quieren siempre resolver incertidumbre, entonces tú ve a alguien y tú de una vez quieres para tú poder entenderlo porque el ser humano ha llegado a donde está porque quiere entender todo lo que está a su alrededor y siempre quiere eh, buscar una explicación cuando tú conoces a otro país tú lo asocias de una vez con las cosas que tú conoces de ese país, porque eso es de una vez, ah, tú eres francés ah, ok, pues a ti te gusta, tiene que gustar el pan baguette por un por una ejemplo muy hola, mal hola, exacto eh, entonces, o, o que, ah, no, tú eres alemán, tú, si tú eres alemán, te t -t tienes que gustar la cerveza. No, no necesariamente es así, pero es lo que tú conoces, como que esas cosas, esos exponentes de la cultura, tú lo conoces, entonces de una vez tú quieres clasificar a una gente así. Y yo siento que eso es simplemente como algo para protegernos a nosotros de la incertidumbre de que yo, yo de una vez quiero saber cómo yo puedo tratar a esta persona. Y obviamente, y, y lo de que gente de aquí mismo lo hace,
1: te hacen sentir avergonzado de no saber bailar merengue.
0: O, o, nada, que si tú no sigues la pelota, digo, wow, tú no la pelota. Pero yo siento que, que es un sentimiento humano. Tú te quieres ser parte de una tribu. Tú quieres ser parte de, de. Tú quieres ser parte de la tribu de República Dominicana. Y ser parte de la tribu dominicana es con estas cosas que, enten, que entendemos, que son dominicanas. Entonces tú. Tú quieres, tú, uno siempre quiere sentirse que pertenece a algo y quiere alejar a las otras personas y decir como que, ah, yo tengo esto, tú no tienes esto o como ¿cómo va a ser que tú y yo somos parte de la misma tribu pero tú no compartes las cosas que yo hago de mi tribu, o sea, no eso como que te choque y tú de una vez quieres separarte de ese grupo
1: Y ahora que mencionas eso de ser parte de la tribu yo asumiré que de ciertas maneras te has sentido parte de esa tribu que vamos a llamar a República Dominicana esto suena, suena, suena muy extraño, pero yo creo que luego de tú haber explicado a qué te refieres con tribu, yo creo que se entenderá. Eh, pero bueno, habiendo considerado que eres parte de República Dominicana, ¿qué exactamente de la cultura, de las tradiciones, de ser dominicano? ¿Qué de eso, con qué de eso tú sí te identificas, que sí te gusta?
0: ¿Con qué yo me identifico? Yo, yo entiendo que a mí me encanta la, la cultura de aquí. O sea, no necesariamente yo... La, la aprecie de, de que sea un conocedor, pero me gusta la música de aquí, me gusta eh, saber que hay cosas que fueron desarrolladas aquí que no existen en ninguna otra parte del mundo. De que nosotros tenemos, yo ni, ni, ni te sé cómo decirlo, pero cosas únicas que fueron surgidas aquí y que son especiales de aquí y que no pasaron en ninguna otra parte. Pueden ser similares en otro sitio, pero, pero son... son tan de aquí, que, que tú, tú puedes decir, wow, esto es mío. O sea, tú decís, et, 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 por ejemplo, el carnaval. Yo fui, al, yo fui a un carnaval recientemente. Ya hace mucho que no voy a un, a un carnaval. Años y años. Y yo fui al carnaval de Punta Cana, ahora en febrero. Y a mí me encantó porque yo veía estos personajes que yo veía cuando yo era chiquito y yo decía, wow, o sea, aquí hubo todo un desarrollo y una mezcla de, de religión, con creencias, con folklore que llevó a estas, a estas tradiciones, y puede ser que en otros países haya semejante, pero esto es único de aquí, o sea, hubo toda una mezcla de cosas que tuvieron que pasar, para que ahora yo esté aquí sentado viendo a uh, un diablo cajuelo cogiendo una vejiga, dando dándole vejiga a la gente, pero que eso haya sucedido, y que yo pueda, y que yo lo pueda reconocer, y yo diga, wow, qué, qué, qué chulo, eh... O sea, a mí me, me encanta. No, es, es difícil, es, para mí es muy difícil explicarlo, pero eh, ese, eh, entender que tuvo que pasar tanta cosa para que eh, haya una expresión cultural única aquí en, el, aquí en este país, que no hay en ningún otro sitio, y que tú puedas decir, wow, eso es de mi país. Para mí eso me trae mucho orgullo y me encanta. No te puedo decir ahora que yo vaya a, a, a listar cosas específicas porque mm, a, es muy difícil para mí venir con ejemplo ahora. Tal vez porque no hice mi tarea.
1: Exactamente. Pero... <risa>
0: Pero, es, todo el mundo tiene esa cosa que tú dices como que, wow, o sea, ejemplo, el, el mangú, o sea, de, en otro país habrá mangú, todo, pero aquí, el mangú de aquí es, es único, en el sentido porque hubo ciertas, o sea, una mezcla, una mezcla cultural, una mezcla de razas que llevó a que se surgiera esa comida.
1: Y hablando de la comida, yo no sé si alguien más se siente de la manera en la que yo me siento, con que... Por algún motivo, aunque la comida de aquí, de Estados Unidos, aún y sea hecha en casa, por algún motivo yo sigo sintiendo que es procesada y ultra procesada, a diferencia de la comida de allá. Como que, no sé, yo me imagino, sí, es, es algo es algo que está en mi cabeza, porque obviamente si tú tomas ingredientes eh, que no son procesados o mínimamente procesados y haces una, una comida, entonces no vas a una comida procesada. Pero por algún motivo yo siento que la comida de allá se acerca más a lo que yo entiendo que es lo natural, lo no procesado. Yo como que eso, eso me hace un pequeño cortocircuito en la cabeza. Y, y aunque yo no, o sea, yo, yo no necesariamente soy la más fan de la comida dominicana o que voy con un súper entusiasmo a, a, a comer, comer sancocho. A comer sancocho o algo así, pero por algún motivo, bueno, que, que yo creo que no. No es, no es sorpresa para nadie. La comida de allá es especial. Uh -huh. no O sea, es como, como la comida a la que uno, la, la que uno, la que uno directamente va y la que, a la que uno directamente quiere, con la que uno sabe que va a lo seguro. Y eso, eso es muy curioso porque yo no, yo no soy una persona, eh, como dicen, mañosa, pero por algún motivo sí, se siente mucho la diferencia de que no es la comida que uno está acostumbrado a comer. Y, y todo eso que rodea la comida, que eso es un aspecto yo creo que muy importante. O sea, yo creo que todo lo que uno hace allá o sea, eh, es ir alrededor de la comida.
0: Sí, muy importante. Yo, yo ahora, que tú, ahora que tú mencionas eso, yo tengo una pregunta para ti. Tanto yo te quiero hacer la pregunta de, de que tú te sientes dominicana y que tú me respondas sí o no. Pero después tú digas, después de mudarte, ¿Tú te sientes más dominicana o menos dominicana?
1: Yo entiendo que luego de mudarme yo reconozco más que soy dominicana y que gran parte de mí se compone por esos elementos dominicanos que uno tal vez no estaba consciente que, que estaban ahí mientras uno estaba en la República Dominicana. Eh, la pregunta de que si me siento dominicano, creo que la, 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 la mencionaba al principio de que yo no me siento 100% dominicano, como hay gente que sí. Y como hay gente que sale fervientemente a celebrar de que es dominicano, sobre todo en febrero. Pero es evidente que yo tampoco soy de ningún otro lado. O sea, yo soy 0% de otro lado. O bueno, hay pequeñas pinceladas que uno tiene de otros lugares por la, la manera en la que uno creció. Y, y por cosas tan sencilla como, como, como ver Disney Channel. O sea, es increíble como, como tal vez yo no, yo no me sepa las canciones de un artista popular de República Dominicana. Pero cuando yo vengo aquí y alguien menciona a Hannah Montana, todos nos sabemos las canciones de Hannah Montana, independientemente de donde uno creció Y son cosas que... Es, es muy interesante, de verdad. Eh, ver cómo uno, uno entiende que es 100% de un país, pero cuando uno ve por la manera en la que uno creció, realmente hay muchos otros elementos que puede que te acerquen más a otra cultura que a la tuya.
0: Tú sabes que... Un paréntesis, que eso es algo que... Muchos países consideran un, un poder suave. Como que tú tal vez no tengas una presencia militar en muchos <risa> sitios. Pero, pero había tener.
1: presencia de Hannah Montana.
0: Hay, un, hay una presencia cultural. Y esa presencia cultural es importante porque ayuda a los países a tener más influencia en el resto del mundo. Y te voy a dar un ejemplo. Corea del Sur, no nadie sabe, poca gente sabe de Corea del Sur uh, en, los noven, en los 90 y tal vez principios principio de los 2000. Y ahora Corea del Sur, el K-pop, lo k y drama. Todas estas cosas de Corea están en todos lados. ¿Por qué? Porque Corea del Sur dijo, creo que a finales de los 90 ellos dijeron, nosotros vamos a tomar nuestra cultura y nosotros la nos vamos a proyectar al mundo y nosotros vamos a volver, volver nuestra cultura un poder suave y la gente va a conocer Corea. Y, y eso lo ha ayudado a ellos a crecer muchísimo eh, eh, económicamente.
1: ¿Cuál tú crees que es el poder suave de República Dominicana?
0: Es una muy buena pregunta. <risa> Yo entiendo que aquí es que aquí, por ejemplo, la música es un poder. Aquí la música, los artistas de nosotros la, son pueden ser muy influyentes. La música de nosotros llega a lejos y, y yo creo que aquí porque no no se crea ese plan, no se tiene esa idea de que mira nosotros podemos influir en el mundo y, y que se haga algo organizado para que la cultura dominicana se, se exporte a otros países. Porque eso lo hizo, o sea, Corea no hizo eso de, de la noche a la mañana, eso fue el gobierno que dijo nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a crear un plan donde nosotros vamos a tomar nuestros artistas, nosotros vamos a llevar que nuestros artistas tengan presencia en el resto del mundo.
1: Y bueno, al final tú terminas entonces con una una valla de BTS en el medio de la Churchill promocionando una marca de filtro de agua. Exacto. ¿Tú le has visto esa valla?
0: No la he visto, pero no me sorprende. Y no, y tú tienes a todo el mundo hablando que de Squid Game, que están hablando de... Tú sabes como que tantas cosas, o sea, tú, y tú ves que, por ejemplo, viene una banda, una banda coreana y llenan eh, Plaza España, entera de gente, en vuelta loca por una por una banda coreana que tal vez ni sea tan famosa, pero como dicen, a un artista coreano vino para acá, se se vuelve loca la gente. Entonces eso eso un cerrando el paréntesis, eso algo que que para que la gente tenga en cuenta como que toda esta cultura que tal vez nosotros tengamos de Estados Unidos, que nosotros nos sentimos muy identificados con cosas de Estados Unidos, eso fue Estados Unidos que lo hizo voluntariamente de vamos a exportar nuestra cultura para nosotros tener un poder cultural en muchos países.
1: Y tu otra pregunta, que es sobre qué me gusta de ser dominicano, qué aprecio de la cultura, de las tradiciones, algo que ha sido muy evidente eh, luego de haberme ido, y también es generalizando, porque obviamente no todo el mundo es así, ni todo el mundo entiende lo mismo, pero yo creo que es un poco, sí es característico lo abordable que son las personas. O sea, yo siento que allá no necesariamente hay que pedirle permiso a alguien para, para abordarlo, o sea, no hay que tener tanto cuidado, la gente es más approachable, utilizando esa palabra, y la gente conoce a sus vecinos, la gente conoce a sus compañeros de trabajo, la gente comparte con sus compañeros de trabajo luego del trabajo, aunque a veces hay que tener cuidado cuando uno rompe esa barrera y no necesariamente siempre <risas> debe ser así, pero, pero todo como que las, siento que hay más conexión humana y, y eso lleva también a la gente a, a celebrar más, a tener más motivos para celebrar todas las semanas eh, y eso también se relaciona a el cliché de que el dominicano es muy servicial y muy hospitalario, pero es verdad, o sea, es cierto que no todo el mundo es así y que hay mucha gente también que, que es totalmente lo contrario a eso y de cierta manera eso también pudiera ser característico, pero sí es mucho más fácil encontrar allá a alguien que no te conozca pero esté dispuesto a ayudarte con lo que tenga. Uh -huh. Y... Y bueno, yo creo que la mayoría de gente ya sabe eso, el cuento de cuando se me dañó la, la secadora. ¿Tú sabes ese cuento? No. Bueno, la primera semana que yo estuve aquí, eh, yo tenía ya, bueno, la primera semana que estuve en el apartamento, ya yo tenía un par de semanas aquí, acumulando mis ropa sucia eh, Y cuando llegó el momento de lavar mi ropa, la lavadora funcionó bien, pero la secadora no funcionó. Y yo tenía entonces toda mi ropa, Toda mi ropa, porque yo tenía semanas sin lavar ropa, mojada, un domingo en la noche. Y sin espacio para secar, porque aquí no hay una terraza, aquí no hay un balcón. Y bueno, yo salí al pasillo y pensé que era apropiado preguntarle a mi vecino si yo podía usar su secadora. Y él me dijo que no. <risa> y yo me sentí... O sea, y yo no, yo no estoy en un hotel. O sea, yo estoy en una comunidad de apartamentos donde yo entendía que era normal que otro estudiante universitario pudiera prestarte tu, su secadora durante 30 minutos. Claro. Pero no, aparentemente no, no, no es posible. Y bueno, al día de hoy ya, muchos meses después, yo no conozco a mis vecinos, yo no. Y yo no sé cómo eso es posible, también por el, por el, eh, por el ajetreo de la vida diaria, pero eh, incluso en las actividades que hacen para uno, eh, se supone actividades de la comunidad y noche de películas y cosas así, la gente no va y la gente no se conoce, y yo siento que eso es algo básico. Allá, en República Dominicana, la gente conoce a sus vecinos. Eh, pienso yo. Por lo menos tú sabes quiénes son. Por lo menos cuando tú te mudas, van y dice hola, yo soy Adel
0: yo vivo aquí. Ah, sí, sí, eso sí. Bueno, o por lo menos van donde ti, te dicen, ah, bienvenido, qué tal, la, 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 sí, eso sí. ya entre, Y entonces no te, no te dejó ni siquiera porque tú dejas la ropa en la secadora y tú te vas, no es que tú vas a estar ahí exacto, 30 minutos exacto. esperando en No,
1: yo, casa. yo la puse en medio de la sala y ya, no pude hacer nada.
0: Eso significa que hay ventajas de, de, de ser dominicano, de, de, de vivir aquí en República Dominicana, que, que es eso, de, de la amabilidad de la gente, de poder ayudarte, aunque no necesariamente te conozca muy bien.
1: Pero antes de pasar a ese tema, ¿qué no te gusta de ser dominicano?
0: Cosas que no me gustan. Las cosas que no me gustan van mucho, no van tanto con... Si hay tradiciones, si hay cosas culturales que, que no me gustan principalmente que ya hay algo que se expande a toda, a casi toda Latinoamérica que es el, eh, la, la idea de lo que es un hombre dominicano, o lo que viene siendo un hombre latinoamericano. eso Yo detesto eso, eso podemos dedicar un episodio entero hablando de, de, de desconstruyendo el, el machismo eh, dominicano. Pero muchas cosas que a mí no me gustan de República Dominicana vienen a hacer que Aquí hay muchas limitaciones. Incluso yendo más allá de las obvias, que son de las limitaciones que tú vas a encontrar por clase social, económica. Tú eh, tienes limitaciones geográficas porque es difícil. O sea, en, tú vives en un país que tiene otro país al lado. Nosotros vivimos en una isla. Aquí nosotros solamente tenemos un país al lado, que es Haití. Y, y eh, Haití también tiene una situación precaria. Eh, entonces... Moverte geográficamente, conocer otras culturas, se hace más difícil. No, yo entiendo que una persona que nace en un país que está rodeado por otros, o que tiene bordes con muchos más países, se vuelve una persona que, es, que conoce más culturas. O por lo menos tiene la oportunidad, es más fácil de conocer más culturas. Eh, y aquí tú te ves muy limitado por eso, porque a menos que tú tengas el suficiente eh, poder económico para tú comprar un vuelo y, e irte a otro sitio, tú no vas a poder explo explorar otra cultura. Eh, también esas limitaciones, limitaciones que vienen por el, por el mismo sistema, eh, voy a hablar algo personal que, que tengo, que es que yo estoy iniciando un negocio, bueno, ya lo inicié, ya lleva más de un año, pero lo estoy creciendo, y estar en República Dominicana me trae muchas limitaciones, me trae muchas limitaciones de yo poder acceder a, a recursos que me ayudarían a que mi negocio crezca mucho más aquí, pa, por ejemplo, si tú quieres hacer una tienda en línea, es difícil tú hacer una tienda en línea en República Dominicana porque se te limita mucho la forma de tu poder procesar pago. ¿Por qué? Porque las, aquí hay y no quiero tirar a nadie, pero aquí hay un monopolio con eso. O sea, tú tienes instituciones que dijeron que okay, nosotros vamos a, vamos a tener un monopolio sobre esto. Y, y, se, y una pequeña empresa encuentra muchas limitaciones en poder tal vez innovar o poder tiene negocios fuera de República Dominicana. Entonces tú encuentras limitaciones donde, nos, donde tú tienes, obviamente, las, las limitaciones geográficas, pero de repente te ponen limitaciones digitales, limitaciones donde tú, del mismo sistema, de, de la forma de, de cobre impuestos, la forma de, de regulaciones, un regalo de cosas que te dicen, mierguina, si yo estuviera en otro país, yo hubiera podido hacer esto y muchísimo más. Entonces tú tienes ya, tú, tú naces con ciertas desventajas porque vivimos en un país en, en desarrollo, y tú intentas crear eh, formas de poder impulsarte más allá. Y aún así hay ba más barreras del mismo sistema que te quieren mantener limitado. Pero eso ya entiendo que es independiente a, a la cultura dominicana. ¿no? Pero es parte de ser dominicano. Par ser dominicano involucra luchar con todo eso. Y, y es difícil. <risa> crear un negocio... Crear negocios en República Dominicana es difícil.
1: Yo creo que todas esas barreras y limitaciones que tú mencionas al mismo tiempo pueden, si tú eres suficientemente astuto, puedes utilizarlas a tu favor. Y puede ser que sea mucho más fácil crecer un negocio en República Dominicana que en otros países justamente por esa libertad y falta de regulación y falta de organización que si tú eres suficientemente inteligente la puedes usar a tu favor. Sí,
0: pero si yo, quiero, si, si yo quiero, por ejemplo, hacer un negocio que quiere competir en el mundo entero, yo voy a tener desventaja con mi competencia, porque mi competencia va a tener países que sí le dan las facilidades para poder acceder a muchísimos recursos que yo no yo no tengo forma de hacerlo. Entonces, me obliga a buscar maneras de, de yo, por ejemplo, tener que hacer una empresa afuera para poder tener recursos de, de lo que otros países tienen.
1: Sí, y eso ya se relaciona con muchos otros temas como eh, la fuga de cerebro, de cerebro, ¿cierto? Uh -huh. Sí que se dice. Sí. Que yo yo ni quiero entrar en ese tema porque ha sido de las cosas que que me han tocado fibras sensibles eh, mientras he estado aquí como como personas aquí han eh, comentado de que países como como la República Dominicana están como están precisamente por la fuga de cerebros y que la gente entonces no debería irse eh, sin necesariamente saber más, ¿por qué la gente se va? Y también uh -huh. ese ese, senti ese esa idea de que, de que uno tiene que, que uno tiene el compromiso de, de, de luchar por el país y hacerse cargo de todas las, de ser la persona que salve el país, sacrificando su vida propia. Y entonces, ¿por qué? Entonces no es correcto que uno se vaya de, del país y que uno tiene la obligación de retribuir. Y por ahí eso se va en un hoyo negro.
0: Yo me siento totalmente identificado con eso, donde hay... Yo hablaba en el episodio pasado de definiciones de éxito y yo siento que una definición... Yo tengo como definiciones de éxito por niveles y una de las mayores definiciones como que de las... que está en el tope de la pirámide de éxito para mí, es esa misma, es de que yo tengo que contribuir a mi país. Porque...
1: ¿Pero a qué uno... costo?
0: Claro, eh, por eso lo pongo en el tope, porque yo digo, primero tiene que venir mi éxito propio, éxito propio donde yo tenga balance con mi fam con, entre mi vida personal y mi trabajo, donde yo tenga estabilidad económica, etcétera, tú sabes, como que igual como la pirámide de la necesidad de Maslow, así lo mismo como yo digo como una pirámide de éxito donde hay diferentes éxitos que uno quiere alcanzar. Entonces, ese éxito, ese éxito para mí yo entiendo que, que en mi caso no va a ir por encima de, de, los, de los otros personales. Y, se, y mira, incluso yo diciéndolo me siento egoísta. Pero es verdad, yo, yo, yo quisiera hacer muchísimo por este país, pero no lo quiero hacer a, a cambio de mi, de mi salud y de mi, mi bienestar.
1: Ya para ir cerrando la idea de las cosas que no nos gustan de, de ser dominicanos. Yo... Quisiera agregar eh, algo que es evidente, que es la falta de respeto a los derechos humanos. Ya no voy a, no voy a abundar. Eh, otra cosa es la necesidad de, de presumir en, como que en todos los niveles y en todos los lugares. Hasta cosas tan simples como los códigos de vestimenta para ir a, 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 un, a un evento o los códigos de vestimenta de la policía, que eso se habla mucho también. Eh, que a veces van en contra como que de la misma naturaleza de, del país y del clima eh, y la última bueno, hay dos cosas que, que tengo aquí y que creo que pueden que pueden relacionarse con la otra pregunta que nos gustaría abordar, que es cómo, esa cult cómo la cultura y las tradiciones impactan tu, sal tu salud mental eh, una de las cosas que a mí no me gustan es la falta de sensibilidad y la falta de cuidado para juzgar yo sé que Ahora se habla mucho de que no, que uno vive en una, que uno en una generación de cristal y que uno es muy sensible, pero yo creo que yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que uno tiene que pausarse y tener cierto entendimiento y, y pensar y reflexionar antes de decir algo sobre otra persona. Y aquí eso, en Estados Unidos, yo entiendo que hay mucho más respeto, sobre todo en el ambiente académico donde yo me manejo. Y, y bueno, esa falta de sensibilidad y esa, esa libertad con la que la gente juzga, eh, que me imagino que pasa en todos los países del mundo, pero bueno, yo la comparación que tengo con República Dominicana, eso sí le ha hecho mucho daño a mi salud mental. Y, y otra cosa que yo, que yo he estado pensando también, que sí veo que no pasa, por lo menos aquí en Estados Unidos, es esa... Yo siento que en República Dominicana hay como una le lealtad invisible, que eso normalmente, por los psicólogos que he escuchado que usan ese término, está relacionado a la familia, de que hay un contrato eh, moral, social con la, con la familia, eh, de que esto es lo que se espera de ti y estas son tus responsabilidades, eh, así es que tú tienes que pensar si tú eres parte de esta familia, si, así es que tú te tienes que sentir, eh, esto es lo que tú tienes que velar por como miembro de esta familia y yo siento que más allá de la familia pero me disculpo de antemano si, no, si este término no se, no se extrapola a otras cosas yo siento que eso mismo pasa en la sociedad en general que se espera de que tú seas de una manera y que tú cumplas ciertas etapas y hay menos como eh, libertad para jugar con cómo tú eh, te manejas durante esas, esas etapas y, y yo no sé, yo siento que al menos eso al menos con, en el ambiente en el que yo me manejo ahora, eso no se ve y que cada quien sí tiene una como una libertad de hacer lo que quiera sin necesi sin, sin la necesidad de de, de como de, de pasar un reporte a otra gente.
0: Sí, de que aquí sí hay expectativas de todo, de cómo tú tienes que ser tu familia, de cómo tú tienes que armar una familia, de cómo tú tienes que ser parte de la sociedad, de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú no tienes que hacer. Eh, eso va también relacionado con algo que, que, que impacta mi salud mental o impactó mi salud mental cuando yo estaba en mis años formativos que lo mismo es la expectativa de, de, que, de ser hombre de, de, cómo tú, de lo que tú debes hacer de, de que, tú tienes que tú tienes que comportarte de esta manera porque si no tú eres, entre comillas, un palomo eh, de que tú tienes que... Eh, Tú sabes, del comportamiento que tú tienes que hacer, que tal vez van en contra de, de cómo tú realmente eres. Y que si tú no haces esas cosas, pues tú no eres hombre. Y, y tú te quedas como que, ok, si yo no soy hombre, que yo soy. Que, o sea, que, que o sea, eso, en el sentido de que yo yo no. no, no Te pone a cuestionar muchas cosas de ti, de, de, de tu identidad. Sin necesidad, porque no. O sea, esas son, esas son mucha toxicidad que es innecesaria para tú formar tu identidad.
1: Yo estaba pensando eh, que ese, ese como sentimiento de, de que uno tiene una deuda con los demás. Y como mencionaba, como que esa necesidad de, de tener que rendir cuentas de lo que uno hace o uno no hace, es algo que al menos aquí yo no, yo no lo siento. Y como que siento también que no... Las personas alrededor de mí no están tan pendientes de lo que yo hago o no hago, o lo que yo digo o no digo. Pero al mismo tiempo, eso tiene esa, esa, digamos ese seguimiento constante que sí, yo creo que es más evidente en la República Dominicana tiene sus ventajas, y lo voy a dejar para el final del episodio.
0: Ya me, ya me llegó una idea con respecto a eso, y es que, que afecta mi, sal impacta mi salud mental. Eso mismo, de, que te había mencionado antes... <coughs> De querer demostrar, de querer eh, siempre estar... Presumir. Presumir. Eso también impacta porque tú sientes que tú, tienes que tú tienes que estar ganando más para poder comprar más, para poder enseñar más. Y te lleva a esa presión de que, ay, yo no estoy al mismo nivel que fulano, porque fulano ahora mira que, que tiene un Mercedes-Benz. O oh, no, yo tengo que ahora buscarme la forma de poder conseguir eso. Y tú siempre estás en esa comparación, tú siempre estás en esa rueda eh, eh, corriendo para poder estar al mismo nivel que está fulano. Y eso aquí eso es algo muy, muy observable en la, en la sociedad dominicana.
1: Una última idea que tengo sobre eso de cómo impacta mi salud mental. Como mencionaba al principio, cuando tú no eres 100% dominicano o, o no te sientes 100% dominicano, identificado eh, totalmente con lo que se hace en República Dominicana, los otros te pueden te pueden juzgar. Y yo siento que sí me, sí, me he sentido, sí me he sentido juzgada por no tener esa alegría, esa euforia, esa, esa emoción, la, la energía que hay, de, sobre todo es el sazón, el sazón de, de celebrar, de bailar, de, de comer, de beber. Y eso automáticamente me ha excluido de ciertos, de ciertos grupos. Y, y no solamente excluirme, sino catalogarme como una aguafiestas cuando yo simplemente... No quiero ser parte de, de, de esas fiestas. Una de las últimas preguntas que tenemos aquí, que yo creo que sería una muy buena reflexión para ir cerrando el episodio, es uh -huh. una pregunta muy directa. ¿Quisieras irte de República Dominicana?
0: No. Yo no quiero irme de aquí. Pero sí quiero tener la flexibilidad de poder moverme. ¿Tiene sentido eso? Sí, claro. Porque yo quiero considerar a República, a República Dominicana en mi hogar. Pero si yo quiero... Irme por seis meses a otro país, hacer algo, yo pueda. Pero al final, República Dominicana, yo quiero que se me haga
1: Yo pasé como 20 años de mi vida pensando que sí, que yo, que yo me quería ir. Pero ya se ha hecho muy evidente de que fuera de República Dominicana, al menos a mí, se me hará muy difícil encontrar un, un sistema de apoyo que entiendo que es fundamental y sobre todo a medida de que uno, de uno va creciendo. Y yo también pasé mucho tiempo pensando... Como que República Dominicana no me estaba dando todo lo que yo necesitaba. O que todo lo que yo había construido había sido por mi propio esfuerzo y no necesariamente por las personas que, que me rodeaban. Y yo no sé por qué a mí me tomó tanto tiempo darme cuenta de que yo soy lo que soy por las personas que estaban ahí y por lo que esas personas alrededor de mí hicieron con las herramientas que tenían. Y eso no solamente incluye a mi familia, sino también a todos los profesores que, que yo he tenido en la vida entera que recibieron su educación en República Dominicana y que y que hicieron lo que pudieron aunque tal vez no tenían todos los recursos que existen que existen en el mundo y que quizá que ahora yo estoy conociendo, pero si no fuera por esas personas que son dominicanos y que vivieron toda su vida allá, yo no fuera lo que yo soy hoy. Entonces yo creo que ya al menos para mí es un ya sí estoy reconociendo el valor de todo eso que yo recibí y sobre todo sabiendo que esas personas tuvieron que hacer un esfuerzo adicional para que eso se lograra. Y, y que eso yo no lo hubiese encontrado en ninguna otra parte del mundo.
0: Estás comenzando a conectar los puntos y viendo que se está formando la figura. Sí. A ti que te gusta mucho esa analogía.
1: <risa>
0: tú sabes que eso mismo que tú mencionas, no sé si yo escuchándote me hace sentir como que wow, yo, hay una deuda que, que tengo con mi país. Porque tuve todas esas oportunidades y quiero devolverla. Yo no sé si tú te sientes igual.
1: Sí, y bueno, otra cosa que creo que era importante mencionar es que esas posibilidades, como que yo sí siento que una persona que tal vez no tuvo la oportunidad de recibir la educación que tú y yo recibimos, sí quizá puede, puede no, yo no quisiera decir como, bueno, quejarse o reclamar un poco más de lo que podemos reclamar tú y yo. Precisamente por eso, por... Porque nosotros tuvimos ese empuje que no tuvieron otras personas, creo que eso es el más importante, eh, retribuir y cumplir con esa deuda. Porque al final, como nosotros no tuvimos lo que tuvimos por ser personas especiales, sino porque las condiciones se dieron de una manera de que, que pudo hacer azar, que pudo haber sido por las mismas disparidades que existen. Y entonces... Uno sí, yo siento que uno sí tiene el deber de hacer lo que uno pueda para que otros tengan esas mismas oportunidades.
0: Definitivamente. Por eso no pienso quitar de mi pirámide de éxito el poder devolver. Poder devolver con lo que yo haya adquirido a través de mi vida a, al país.
1: Una, yo creo que la última idea que yo, en la que yo he estado pensando y que, y que acuérdate que hace unos minutos dije que si sí había algo, si sí hay algo que beneficia a los dominicanos y a los latinoamericanos en general de ese constante seguimiento que puede hacer hasta, eh, hasta hacer que uno se abrume, de, de la uh -huh. familia de los amigos, de que todo el mundo está mediante de ti eso la mayor parte del tiempo, al menos para mí es un poco agotador pero eso es un fenómeno que se ha estudiado aquí en la parte epidemiológica, se llama la paradoja hispánica, de que a pesar uh -huh. de que las poblaciones latinoamericanas en Estados Unidos, sí si, bueno, no tienen acceso como otras poblaciones tienen a la educación, a los servicios de salud, a, a los recursos económicos. A pesar de eso, los indicadores en algunos aspectos son mejores para los latinoamericanos que para otras personas en Estados Unidos. Y ellos tratan de explicar eso diciendo que, por ejemplo, cuando alguien tiene un bebé aquí en Estados Unidos, una persona que no, que de otra, o sea, una, una, una persona de Estados Unidos que que ha vivido toda su vida aquí, no, obviamente uh -huh. no latinoamericano. Esa persona está sola y la gente no necesariamente la visita, no necesariamente tiene un sistema de apoyo, como pasa en las culturas latinoamericanas de que nace un bebé y todo el mundo está ahí, todo el mundo está pendiente, sí. la abuela se muda, no. eh, el tío aparece con tal otra cosa, la gente resuelve y está ahí. Y ese, uh -huh. y ese acompañamiento hace que tengan muchísimas mejores oportunidades de salud que otras personas en Estados Unidos. Y eso es impresionante.
0: ¡Wow! Yo no sabía eso.
1: No, yo tampoco. Pero ya lo aprendí.
0: <risa> ¿Sabes que yo, yo veo otra cosa que tal vez puede ser un poco controversial, pero quiero... Yo, yo no sé si llegamos a, a discutir plenamente la ventaja y la ventaja desventaja, pero quiero ir cerrando con eso. De que una ventaja que... Entiendo que ten, tenemos como, como dominicano Es que aquí hay muchos problemas. Pero al haber esos problemas, yo siento que es más fácil tu poder crear un impacto positivo en tu, en tu comunidad y que eso te, da, te hace sentir más completo que lo que te pueden causar algunas otras metas. Y mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, yo he conocido mucha gente de otros países, de países ya países desarrollados que se sienten como que wow, yo quiero yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo. Pero su país su país tan como que bien. Y y entonces van y van a otros países que están peor <ríe> a buscar causas por las cuales ayudar. Sin embargo, <risa> claro, y eso tú vienes a otro país, tú ayudas, lo que sea, pero no es lo mismo que tú ayudar a tu país y de tú poder resolver un problema de tu país, de tú poder resolver un problema de tu vecino. Yo no estoy viendo eso como una ventaja porque nosotros somos el tipo de personas, yo entiendo que personas a nuestro alrededor, que en algún momento siempre han querido hacer algo grande, siempre han querido ayudar, siempre han querido causar un impacto en el mundo.
1: Trascender.
0: Trascender. Pero es difícil, el, el mundo es grande y hay muchos retos y hay muchas barreras, pero cuando tú ayudas a tu comunidad, cuando tú ayudas a la gente que está cerca de ti, cuando tú creas un impacto que, que tú puedes ver que tal vez, tal vez no, no, no cambie el mundo, pero tú puedes ver tal vez hasta una familia que se sienta mejor o incluso una persona, una persona que, con la que tú compartes todos los días que, que, que se ve beneficiada. Yo entiendo que eso da mucha más felicidad que muchos otros proyectos o ideas de cambiar el mundo que la gente tiene. Y al tener tal vez todos esos problemas, como tú lo dices, una persona astuta puede volver todos esos problemas a una ventaja. Y tal vez el, el tú vivir en, una, en un ambiente retador hace que te dé más satisfacción tú resuelves esos problemas a tú vivir en un ambiente que, ta, que te da, da todos los beneficios posibles y tú tienes que buscar qué problemas resolver. Y tú andas buscando por el mundo un propósito. Y aquí tal vez el propósito sea sobrevivir y aún más allá el propósito sea tú simplemente ayudar a que la persona al lado tuyo sobreviva.
1: Wow. Todo eso solamente me ha llevado a pensar... Bueno, yo lo veo aquí diariamente, todo, lo que, todo, lo, todo el énfasis que se hace en la llamada salud, eh, eh, perdón, la llamada salud global... Y bueno, también todo el daño que eso puede traer precisamente porque otras personas que no entienden el contexto eh, de lo que se vive en países como el nuestro, eh, todo el año que hacen, cuando eligen cumplir su misión de vida en un lugar donde no necesariamente eh, entienden por qué suceden las cosas que suceden. exacto
0: Y mucho también, mucha de esta gente que tiene enormes ideas de, de soluciones, que quieren llevar a todo el mundo y al final esas ideas, porque tú hayas vivido en, en otro sitio oh, porque tú tengo una idea académica de, de lo que sucede en un, en un lugar no es lo mismo que tú vivías ahí y, y tú haber encontrado esas situaciones todos los días de tu vida pero eso, eso yo digo que, que es una ventaja mucha gente no lo va a ver así porque eso, viene, eso es una posición que yo digo desde mi privilegio pero porque una persona que encontrado esos problemas no lo va a ver como una ventaja lo va a ver como que un, un reto porque de nuevo lo que quiere sobrevivir pero para aquellas personas que tal vez sean un poquito más jóvenes que tú y yo y nos estén escuchando y por ejemplo un Adel que, que que a los 20 años quería cambiar el mundo, tal vez el propósito de o sea un, ese, ese, gran, ese gran propósito de vida no tiene que ser cambiar el mundo, tal vez simplemente hacer que tu comunidad sea 10% mejor es suficiente.
1: Bueno, yo creo que esa, esa última reflexión que compartió Adele sobre tratar de hacer algo positivo por nuestras comunidades, independientemente de qué tan grande sea ese, ese esfuerzo y ese impacto que uno haga, yo creo que es la manera adecuada de cerrar el episodio de hoy. Eh, uh -huh. Pidiéndoles que nos sigan en Instagram y en Twitter, como hoy en terapia. <risa> tenemos un Twitter.
0: <risa> sí, tenemos un Twitter, aunque no lo revisemos tanto. Y que nos compartan para ustedes que si se sienten dominicanos y que los hace sentir dominicanos.
1: No, esa no, ese no, ese no era la conclusión. ¿Esa no eh, era la conclusión? La, la conclusión está en el, en, el, en el script del episodio de hoy.
0: Oh, rayos. La conclusión no, dice,
1: cuéntenos cómo ser dominicano o dominicana ha tenido un efecto positivo o negativo en tu salud mental.
0: Ah, ok, esa está mucho mejor. Vámonos, vámonos a comenzar. <risa> bye. Bye, bye.
1: ¿Cómo tú quieres cerrar el episodio?
0: Diciendo que no estén like y no sigan. <risa> <risa> no, yo no, yo no sé, te lo dejo a ti. No sé, leer un poema. <risa> no, no, no tengo forma de cerrar el episodio. No sé, no, quisiera acabarlo así, de una manera positiva.
1: Esto está muy mal, esto está muy mal. Necesitábamos una pregunta de cierre, no tuvimos una pregunta de cierre.